0: Aquí comienza Bordoneando Tangos.
1: Radio Viral, desde el Centro Cultural Doblar el Viento, presenta... Bordoneando Tangos, un programa creado y conducido por Alberto Goldberg y Damián Bogio, que se transmite por canales de YouTube y Facebook todos los jueves a las 11 hora argentina. Buenos días, queridos oyentes, radio escuchas. Esta es la visión Bordoneando Tangos número 24 del año 2 y hoy es 21 de marzo. Hoy contamos con la participación de nuestro querido amigo y organizador de este programa, junto conmigo, Damián Bogio, y con nuestro técnico Santiago, que le está haciendo la gamba. ...a Jimena, que precisamente ha tenido un problema en la misma pierna que acabamos de mencionar.
0: ¿Cómo andas, Damián? Hola Alberto, ¿cómo estás? Primero que todo quiero saludar a nuestros oyentes... ...y también mandarle un abrazo grande a Jimena, que la estamos esperando.
1: Bien. Eh, bueno, la vez pasada, toda esta semana tuviste problemas de luz, ¿no es cierto? Se te cortó la luz, también internet... O sea, o había varios problemas de ese tipo, ¿no? ¿Que sufriste?
0: Sí, fue bastante organizado. Se cortó la luz y cuando volvió la luz se fue a internet.
1: Ajá. ¿Y tuviste problemas de agua o no?
0: No, de agua no. Ah, por suerte. Pero con una persona mayor, como por eso no pude venir el jueves pasado, porque sí. eh, teniendo una persona, mi padre, que sí. tiene 83 años y necesita eh, asistencia todo el tiempo es muy difícil llevarla no, viviendo claro. en un piso 11 sin luz es, es muy difícil y bueno, imagino a toda la gente que, que tuvo el mismo problema no. Sí, Muy bien eh,
1: el programa de hoy lo vamos a dedicar al tango El Recodo lo elegimos porque nos gusta en realidad y de vez en cuando nos damos algún placer de trabajar sobre aquellas cosas que más nos gustan eh, ¿Querés hablar un poquitito de este tango o querés que escuchemos primero la versión de Dissarly?
0: Bueno, bueno sí. Lo voy a hablar desde el punto de vista del musicalizador. Bien. Diría que es casi un tango infaltable en las milongas. Ya vamos a escuchar diferentes versiones y vamos a ver que cada una es, es diferente. Cada una tiene el estilo de la orquesta que, que lo interpreta. Y eso es que lo que hace que en las milongas sea un tango muy muy buscado, muy bailado. Bueno, porque es un tango hermoso realmente. Pero eh, toda esta riqueza del tango permite que eh, diferentes orquestas lo hayan versionado en diferentes momentos. Porque este es un tango, de, creo que está compuesto en el año 30, es de los años 30. Y tuvo sus, sus versiones en los años 30, en los años 40, en los años 50. Incluso las orquestas contemporáneas, eh, para nosotros, para nuestra suerte, lo, lo están versionando. Entonces quería decir eso, que, que es un tango que en las milongas generalmente lo paso siempre por alguna... En lo personal me gusta mucho la versión de Biaggi, no, no puedo evitarlo. Obviamente la de Di Sarli... El maestro Di Sarli es es fabulosa, pero lo que tiene es que en el caso de, de Disarli tengo muchísimos otros tangos instrumentales que proponer y, y con viaje eh, prefiero ponerlo, por eso prefiero ponerlo por Viaggi, por no porque me guste más, sino porque la, la oferta de tangos instrumentales de Disarli es grandísima, entonces puedo elegir entre otros. Eh, me gustaría mucho más que, que en las milongas también se escuche la, la versión de Piazzolla, que es de los años 40, cuando Piazzolla todavía tenía su orquesta típica. Sí,
1: entonces mira, vamos a leer el orden en el cual vamos a ir escuchando estos tangos y haciendo comentarios sobre los arreglos de cada una de las orquestas. El orden no es caprichoso, porque vamos a presentar primero el de Di Sarli, que sería la versión más clásica, si querés. Después la de Viaggi, que es similar a la de DiSarli, aunque tiene algunas cuestiones rítmicas acentuadas. Después la de Piazzolla, que introduce algunos elementos rítmicos y melódicos originales. Originales respecto de las versiones de, de Di Sarli y de y después vamos a escuchar algo absolutamente distinto, bellísimo, para mí novedoso, que es la versión de Pugliese. Es increíble esta versión de Pugliese. Quizás no es la más bailable de todas. Capaz que es muy difícil de bailar, pero musicalmente es eh, extraordinaria. Tengo también, para pasar después, la versión de Tango Bardo al estilo de tango bardo, que toma elementos de las dos versiones que hablamos, las de Viaggi, Di Sarli y la de Piazzolla, los va un poco mezclando, pero le da un color eh, particular. Después está también la versión de la orquesta La Imperial, también en su estilo, que tanto conocemos. bueno hay que ver si llegamos a poder escuchar, pero las quiero mencionar. Hay una versión extraordinaria, del sexteto milonguero, que sale un poco de, creo yo, de lo habitual de lo que escuchamos. Con Sesteto milonguero tiene una gran participación del cantante, en este caso es exclusivamente musical. Bueno, y hay otras versiones muy bellas, cada una con sus características, como la de Atilio Stampone, la de D'Arienzo. Y bueno, después hay versiones que simplifican las, eh, la música porque son utilitarias para cuartetos y, y, y para eh, la milonga circunstancial, como puede ser la de la típica silencio, social tango, en fin. Pero bueno, vamos a empezar escuchando la de Di y yo voy a hacer algunas acotaciones. En principio, la Edisarle vamos a encontrar, como siempre, los acentos en la primera nota y en la tercera nota. Algunos adornos, como siempre, hechos a, tra a través del piano. Y eh, pequeños arrastres en algunos momentos eh, en, la, en los pulsos fuertes que utiliza eh, generalmente Edisarle. Por favor. arrastres Jump. Bellísima, Bellísima la versión de Disarli. Seguramente nuestros oyentes tienen ganas de bailar porque se les han movido las piernas, este, han marcado el ritmo.
0: Bueno, tienen la oportunidad de ir a bailar a cualquiera de las cientos de milongas que hay esta semana aquí en Buenos Aires y las miles que hay en el mundo.
1: ¿Y hay algunas abiertas a esta hora de la mañana, crees vos? No, a esta hora no creo. No, no, no. no.
0: Bueno. Pero a partir del mediodía ya sí, ah, seguramente... Cierto. Sí, sí, sí. Ahora en este momento, no me acuerdo, pero sí me acuerdo, ahora unos 20 años ya, ya estaban abiertas, bueno, ¿te acordás? La, la ideal abría a la una, creo, ah, a las dos. dos de la tarde, sí, sí, sí. Sí, sí, ya y ya después seguía de largo sí. hasta las... Así es. Eh, vi que abrió la confitería ideal, pero no, no hacen más tango. No, no hacen tango. Se no. ve que el
1: tango no es un negocio todavía. Para... Para algunos sí. Para algunos sí, pero me no me es, me es tan fácil. Bueno, vamos ahora a escuchar la versión de Biagi, donde los acentos están en los mismos lugares que el, los acentos que pone D. Charlie en 1 y 3, pero el acento, los acentos en la nota segunda y cuarta son casi imperceptibles. Algo así como... ¿Podés recordar los finales de las frases de los chalchaleros? Donde parecía que se comían la última, la última sílaba de la frase.
0: Me estás incomodando. ¿Eh? Voy a tener que ir a escuchar de nuevo claro. los chanchaleros y, y buscar esto que me
2: estás cuando diciendo.
1: Cuando ellos decían, Sam, cuando estás can
2: acá, ah, bueno, bueno. Amanecí.
1: Es, amanecí, exactamente. Querer? bueno Acá Perdón. van a escuchar un efecto parecido en... Los tiempos débiles, diríamos, que los hace tan débiles que casi no se escuchan. O tan fuertes son el acento 1 y 3 que opacan totalmente el acento. Bueno, eso le da una característica de energía. Es un poquito más rápida que la versión de Disarly y en algunos momentos acentúan 4 y 1 como venimos analizando en la obra de Biagi que le da un color especial. También hay algunos solitos de piano muy interesantes y incorpora una variación final muy compleja para los bandoneones, cosa que no encontramos en la versión de Disarli, como casi nunca encontramos variaciones finales en eh, las versiones de los tangos de Disarli. Por favor, escuchamos Viaje. 4 Variación final Fantástica Maravillosa Maravillosa
0: Sí, una... No sé, ok, yo lo veo todo desde la óptica del musicalizador, ¿no? Este tema, esta versión Si la milonga viene, no floja Pero la gente no está bailando tanto Y falta un poco de energía Vos iniciás la tanda con esta versión Y la pista te, te llena Mientras claro. que con la anterior eh, es un tem También es un tema muy bueno Pero no es que te incita enseguida A, a bailar Si lo pones la, la versión de Disarly Va en, en el medio de una tanda Maravillosa de Disarly Como son todas las tandas de Disarly Pero esta Esta es como una inyección de adrenalina eh, En la pista
1: Así es la ¿Pudiste reconocer Estas especies de silencios que hacía en los sí. en, 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 en las notas eh, débiles en los sí, pulsos sí, débiles Sí,
0: verdad, me, me asombró la, la comparación que hiciste digo wow mira con quién estoy haciendo claro. el programa realmente eh, es fabuloso lo que dijiste con la comparación con los chachaleros sí, claro. eh, ahora lo voy a lo voy a buscar más en las otras versiones sí. en los otros temas de de Biagi. y eh, bueno los chachaleros obviamente lo tenemos todos en el recuerdo y en el corazón. Bien, ahora voy a tratar de, de buscar eso en los, sí. en los temas de viaje.
1: Bueno, vamos a escuchar ahora la tercera versión, muy particular, hermosísima, de Astor Piazzola, pero Astor Piazzola con su orquesta de los años 46. Sin embargo, ya en esta versión o en esta orquesta vamos a encontrar lo que después desarrolla Piazzola en toda su obra. Por ejemplo, cinco síncopas, que no las habíamos escuchado muy imperceptiblemente en las dos versiones anteriores. Una extraordinaria variación de bandoneón mm. en el medio del tango, no al final del claro. tango, sino en el medio del tango. Después vamos a escuchar pulsos de 3-3-2, tan vinculados a, a, al bordoneo o a, a, al, al pulso de la música criolla con contracantos de violines, en un contracanto que no está en la... Creo que no está en la versión original, sino que es un invento de Piazzolla, como muchos otros directores claro. que estos o músicos, eh, suman algunas líneas melódicas para enriquecer, desde luego, el, el trabajo. Después hay algunos enlaces muy interesantes y después una variación final también muy prestigiosa, muy... muy de, de mucho vuelo ¿escuchamos lo de Piazzolla? dale 3 1, 3 hasta acá igual 5 pas estas son las 5 pases de la cual hablábamos. Un ta, un ta. Atrás.
0: Wow, qué obra la de Piazzola, ¿eh? Sí, imagino la gente que escuchaba esto a mediados de los 40, claro, no, no entendía nada, porque vimos esto se, se escuchaba en vivo en las milongas, donde la gente iba a bailar. Entonces la gente ya estaba acostumbrada a un determinado tipo de tango, a un determinado ritmo, a un... y tantas variaciones, tantas cosas complejas desde lo musical, eh, hacen el baile más difícil. Entonces ahora entiendo por qué la gente se resistía un poco a esto. Claro. Pero eh, si no dejo de admirar. Toda la influencia acá y acá está de caro, en un momento, eh, que después lo vamos a escuchar en Publiese, creo que la, la próxima es Publiese. No, la, la próxima
1: es Franchini bueno, Ponti. no
0: importa. Lo que quiero decir, eh, está hay un momento que está de caro ahí presente. Sí, totalmente. Está de caro, pero el de caro que también estaba en Troilo. ¿Y sí. quién era Troilo? La orquesta anterior donde tocó Piazzola antes claro, de hacer esto. Claro. O sea que aquí encontramos Piazzola en este momento tendría 22, 23 años. 24 años, cuando tenía su propia orquesta y hacía estos arreglos.
1: Sí, antes de viajar a Francia.
0: Sí, 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 claro, en los 40. Pero, y estaba en, en la década donde el tango se bailaba. Sí, sí. O por lo menos hasta hacía cinco minutos el tango era exclusivamente bailable. Entonces, eh, imagino toda esa resistencia que, que tuvo, pero... Acá, como dijiste vos, está, está el futuro de todo. Claro, está, está el pasado, pasado y el futuro. Exactamente. O sea, porque está de caro. Que de caro, eh, 20 años atrás, había ya comenzado con, con esta corriente musical, con, sí, esta, sí. con este concepto musical de, de, de concebir el tango. Exactamente. Pero es, eh, es muy importante esto, realmente. Es muy importante. Sí. Lo que yo no puedo imaginar es eh, el autor que compuso esta melodía en los años 30, no, no vi la partitura, no, nunca tuve presente la partitura de este tango, entre lo que escribió el autor, y después ya, acá escuchamos tres versiones, digamos, ya pasó a ser otro tema, digamos, de lo que el autor, del compositor, tuvo en la cabeza, se inspiró, escribió, no, eh, ni siquiera, a veces, muchas veces ni siquiera lo escribían, se lo pasaban, se lo talareaban, se lo tocaban, tocaban la melodía, hasta llegar a esto. Ten en cuenta que este tema tiene al menos eh, 16, 18 años, fue grabado 18 años después que el tango fue escrito. Sí,
1: si el autor estaba vivo y escuchó esto. Estaba vivo, sí. Bueno, posiblemente le hubiera resultado curioso. Sí. Porque bueno, los músicos son curiosos, en
0: general... Menos mal. No, <risa>
1: Son los milongueros, quizás resisten porque tienen que bailar y encuentran dificultades para bailar algunos temas. Resisten los progresos musicales. Pero no los músicos. Los músicos en general tienen los oídos abiertos y pueden criticar algunos aspectos porque no les gusta. Bueno, a Piazzolla lo criticaron. Pero, bueno, los
0: compositores en general tienen los oídos abiertos y,
1: bueno, mira lo que hizo este, este...
0: Claro, pero en los 40 no existía el bailarín el baile era popular era de masa era general todos bailaban y todos tenían un nivel medio un nivel para ir a bailar las milongas no existía casi la el bailarín como profesión como profesional como búsqueda artística estética sí, sí. eso era para lo clásico para y también era otra época donde digamos el hombre eh, no bailaba clásico, digamos. No, no,
1: pero, pero los bailarines, sí. ¿viste? Cuando encontraban una versión orquestal
0: difícil, lo rechazaban. Claro, exacto. Y la siguen
1: rechazando, te Sí,
0: pero en la actualidad lo bueno es que sí, la, el crecimiento, no quiero decir evolución, no me gusta tanto esa palabra, eh, el desarrollo del, de la danza... Va acompañado del baile sí. y viceversa. Bueno, se, hoy es están bueno. más adaptados a los campos. Y además, una cosa que obviamente tenía Piazzolla aquí, que otros músicos tal vez no se la permitían tanto, es que Piazzolla eh, también incluía en, en sus arreglos, en su música, eh, influ otras influencias, como del jazz, como de lo clásico, estaba abierto a eso. Eh, mientras que ahora, bueno, la, la influencia es infinita. Si queremos y si dejamos que, sí, que nos influya, es, es, real, es infinita sí, realmente. Sí,
1: pero en realidad en, este, en esta versión de Piazzolla no hay influencias de otras músicas. No, no, no. Justamente en este caso no. si claro. hay alguna influencia es la influencia criolla, sí. de la música
0: criolla. Y de cariana. De cariana. Bueno. Pero, ahí ya tenemos, pero ahí tenemos el clásico. Bueno. Ahí está muy metido el... El clásico, hay un momento que... Y viste que también esta versión, lo interesante, es que hay un Las otras versiones, todos los, los instrumentos tocan todo el tiempo. Sí. En esta hay momentos que no, se quedan pocos se instrumentos. Hacen los solos. Claro. Bueno, no.
1: vamos a escuchar la versión de Franchini Pontier, que también es muy particular. Vamos a escuchar algunos elementos de Glissando lo van a reconocer, las chicharras ejecutadas por el violín, chiqui chiqui chiqui. golpes producidos sobre el contrabajo y el bandoneón, sí, que le da una característica de percusión muy fuerte a esta versión que vamos a escuchar. Bueno, síncopas y obviamente los maravillosos solos en violín de Enrique Mario Franchini y en Bandoneón de Armando Pontier yo no sé en este momento quién tocaba el piano en esta orquesta pero también hay un solo maravilloso de piano no sé si no era Caló no, no era Caló me, me, me dicen acá pero bueno, vamos a escuchar esta versión de Franchini Pontier it goes. versión?
0: Sí, esta es un poco, esta versión es como la que estamos acostumbrados a escuchar, o la que estuvimos acostumbrados a escuchar, los que tenemos más de 50, así que era la versión eh, desde, desde los 70 para acá, digamos, que, que se podía escuchar más tipo en la televisión, en los pocos programas que había, en la radio, eh, no para los que no, no, no vivimos la, la etapa milonguera, no vivimos aquellos años... De, Por suerte. ...del tango, claro. ¿Usted no lo vio? So, no,
1: <risa> somos más jóvenes.
0: Y... No, pero las orquestas tenían estos tipos de arreglos, las orquestas que iban... Me, me fue muy familiar este... Bueno,
1: Franchini y Ponti tuvieron mucha participación en televisión, como claro, dijiste, exacto. porque era la orquesta que sostenía el canto de Julio Sosa. Y mientras otras claro, orquestas... Pontier. Claro, Pontier, exactamente. Sí, sí. Eh, y es por eso que este sonido nos resulta familiar. Tal cual. Pero ahora vamos a escuchar la versión de Osvaldo Pugliese. Realmente parece otra obra. Y acá vale tomar un pequeño ejemplo de lo que vos decías antes, respecto a las distintas versiones, ¿Qué es lo que le dice Piazzola? Después de haber escuchado la versión de Zoom que hizo Pugliese, ¿qué dijo? Piazzola le dijo Pugliese, muy lindo ese tango que acaba de tocar. ¿Para por qué le puso el mismo nombre de un tango que yo compuse 10 años antes? Y se refería a un arreglo, no a otro tango. Pero bueno, la ironía de Piazzola. Sí. Justo él que reescribía los tangos. Justo él que reescribía los tangos, y a veces son irreconocibles.
0: Claro, el compositor del recodo podría haber dicho lo claro, mismo. Claro, claro, del tango
1: original. Claro. Bueno, pero ahí está la hermosa creatividad de cada uno de los compositores. Bueno, pues además,
0: Piazzolla y Pugliese se respetaban. Sí, luego. Hicieron cosas juntos.
1: Al final de sus trayectorias.
0: Sí. Hay esa versión en vivo de, de la yumba con Adiós Nonino, juntas. Sí, claro,
1: claro. Eso sí, desde luego.
0: Desde, es desde luego. Tener, no sé. Es... Bueno, vamos
1: a escuchar la versión de Pugliese por todas las novedades armónicas, sobre todo que presenta en este tango. Yo no tengo la capacidad de hacer el análisis armónico porque no carezco, porque carezco justamente de la educación musical que me lo permita hacer. No me voy a mandar, eh, como se dice. Eh, a guitarrear a guitarrear tun, sobre, tun, tun, sobre... Tun, tun. no no pero ustedes las van a reconocer también hay una los que tenemos los que no carecemos exactamente vamos
0: a...
2: A sí.
1: y también hay algunas variaciones rítmicas sobre todo el uso del del tiempo variable que en algo también estaba presente en Pontier en algunos pasajes no así en sola en, en lo que escuchamos de Piazola, pero sí en Pontier habíamos escuchado pasajes de tiempo variable y acá en Pugliese, como bueno, es muy habitual, sí está presente. Vamos a escucharle, pues si queremos hacemos comentarios sobre eso.
0: ¿Qué me conturce?
1: Bueno, acá lo que encontramos es armonías que provienen de la música clásica, obviamente, de la música clásica contemporánea. Por eso yo no sé quién habrá escrito este arreglo, pero posiblemente, siendo la última etapa de Pugliese, ahí está la mano o de Vinelli o de Mederos o de, eh, ¿cómo se llama? El, el bandoneonista que se fue a vivir... A Alvarez. Francia ah, no, 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 Álvarez no eh, Bueno, no me acuerdo eh, Mossalini Exactamente, Juan José sí. Mossalini, exactamente Se nota la mano de alguno de ellos en esta composición Pero tiene a su vez Un aire criollo muy acentuado en el, No sé si es en la manera de tocar En algunos pulsos rítmicos En algunas mm, eh, eh, Contramelodías que pone eh, Yo le escuché mucho aire criollo
0: esta versión sí. sí, pero también le encontré muchas otras cosas que no tampoco puedo definir eh, que me hicieron eh, realmente este tango, obviamente por tener un, un sonido contemporáneo estar grabado en una época más contemporánea, no tiene el sonido antiguo de, la típica, de, de antaño, era, claro. de los otros de los otros temas también tiene que ver con el sonido que estamos acostumbrados a escuchar los que nacimos después de los 70, ¿no? ese sonido limpio. Y, y a mí, por momentos, eh, me olvidaba que era un tango. Bueno, Lo digo bien, lo digo al contrario, sí. lo digo con, con emoción. Digamos, no eh, todas las, las versiones anteriores, nunca me fui del tango, nunca me fui de Buenos Aires, nunca me fui del contexto de la milonga. Acá me fui a muchos lados Es posible Yo me fui al campo Bueno Parece raro
1: Pero a mí me, Para mí tenía muchos sonidos Criollos De los que buscaba Siempre producir Pugliese Pero Yo te... Criollos sinfónicos ¿eh? sí, No claro, criollos sí, sí. Este, De la guitarrita De la milonga antigua
0: Mira Me voy a exceder Voy a decir una, una cosa Un poco insolente Cuidado el lenguaje ¿eh? Si te vas a exceder Bueno no, sabes que ayer a la noche no podía dormir. Entonces eh, estuve viendo la, las grabaciones de la película de los Beatles, de Abbey sí. Row, sí. que se cumplieron no sé 50 años, algo así de, de las grabaciones de que se intentaron hacer un film, y todo eso. Y sabes que este tema, yo estaba escuchando este tema y me vinieron esas imágenes, pero esas imágenes, ¿en qué sentido? En esos estudios también grababan Pink Floyd, que hace poco se cumplieron 50 años de, de Dark Side of the Moon, de Largo Escudo de la Luna, de ese álbum sí. que muchos consideran tan bueno, que es tan bueno y muchos lo consideran entre los mejores de, de la historia. Y sin embargo esto, yo digo, esto, esto es mejor y es contemporáneo a ese tiempo. Ajá. Esto es de los 70, esto tendrá, es será el 72, 70, sí, 72, será 70, 72, sí, sí. 68. Y... Y esto me, me hacía sentir tal vez las cosas que siento cuando también escucho esa música. Bueno, el lado oscuro de la calle Corrientes. El lado oscuro de la luna sobre de la luna sobre Callao, exactamente.
1: Bueno, muy bien. Creo que todavía falta un tiempo para finalizar este programa. Tenemos varias versiones más. Pero creo que nuestros oyentes están recibiendo una importante información sobre la evolución del tango a partir obviamente de las músicas que estamos pasando y bueno, algunos comentarios este, adecuados o inadecuados que estamos nosotros realizando y eso hace a esta audición eh, algo atractivo, creo yo para el que quiera aprender no solamente escuchar y disfrutar tango sino también aprender y conocer la evolución musical Exacto Bueno, vamos ahora a escuchar Vamos ahora a escuchar una versión de la Orquesta Imperial. Después vamos a volver sobre otra que teníamos antes. La Orquesta Imperial. ¿Por qué traigo ahora la Imperial? Porque la Orquesta Imperial ha tenido una gran influencia de la orquesta de Osvaldo Pugliese. Quizás no de este Pugliese, de este Pugliese último, sino de un Pugliese un poco anterior. Eh, y entonces eh, me parece que bueno algunos sonidos de, de ese pu se vamos a encontrar por eso la vamos a traer ahora sí We'll En 2 y 4. Lindo. ¿Qué distancia entre la primera versión que escuchamos de Disney y esta versión? Bueno, la de esta, de y esta versión de la
0: Imperial, de ahora de hace sí, 15, sí. 20 años. Eh, pero... Sí, sí. Pero a diferencia de todas las anteriores, en esta ya nosotros tenemos memorias de haber estado ahí ah, claro. cuando estaban tocando esto. Claro, claro. No sé si te acordás. Hará eh, unos. Fines de los años 90. ¿Te acordás que fines de los años 90 o principios, 2000, 2000? No, 2000, no más. Ahí por Boedo, la orquesta eh, Fernández Branca sí. te, eh, organizaba sus fiestas, no era una milonga. Tocaba la orquesta, un sonido como este, sí. tocaba la orquesta. Y después, antes y después, se pasaba otro tipo de música. Bob Marley, Rock Nacional. Todavía no, estaba, no, no se pasaba a cumbia, porque no era como, como ahora, el furor por la cumbia. Eh, pero en el medio tocaba la orquesta. Y cuando tocaba la orquesta, quien quería bailar, bailaba. Quien quería escuchar, escuchaba. Y con el tiempo fueron apareciendo otras orquestas que fueron tocando ahí. La segunda que apareció creo que fue la Imperial. Es posible. Y lo que me acuerdo de lo novedoso de esto, ah, la máquina tanguera se llamaba el evento, creo, Ajá. que era Puliese en un lo nombra, hay un audio de Puliese diciendo somos sí, la sí, máquina tanguera. Sí,
2: sí.
0: Y lo que me acuerdo es que la novedad de esto es que los músicos de, de jóvenes de ese entonces ya nos inspiraban en Piazzola, no entraban al tango de la mano de Piazzola, sino que entraban al tango de la mano de Puliese. Claro. Tuvimos por muchos años, como 20 años Que los músicos entraban por sí, Piazzolla sí, sí, Bueno, sí. Los, los músicos Que tocaron con Pugliese y arreglaron Pugliese Que vos nombraste eh, Vinel y eh, Mederos Entraron al tango de la mano de Piazzolla Y sin embargo tocaban con Pugliese
1: Bueno, sí Ahora, ahí está Por ejemplo, la transformación de la orquesta Fernández Fierro Que la dirigía Julián Peralta cuando él ve agotado su trabajo sobre eh, la inspiración de Pugliese, construye astilleros. Eh, y astilleros ya tiene la influencia importantísima de Piazzolla, que es lo que escuchamos hoy. Bueno, no sé si sigue tocando astilleros, creo que sí, pero hay una continuidad, por ejemplo, en la orquesta. Rascazuelos o Rascacielos nunca sé cuál de las dos es la versión no, más... Rascazuelos eh, es la que es para bailar. Bueno, Rascacielos entonces eh, que también es una orquesta de gran innovación pero asentada sobre la música de Piazzolla. Pero ahora vamos a volver a una orquesta que toma quizás la influencia de en este caso de, no sé si de Di Sarli, o de Darienzo pero que le agrega algunos sonidos particulares propios de esa orquesta que es Tangobardo ¿Sí? Tangobardo es una orquesta que innova desde los sonidos más que desde la organización compositiva o armónica pero bueno, está tomando como otras orquestas jóvenes claro. temas y arreglos de las viejas orquestas, quizás anteriores a Pugliese, si bueno, Pugliese claro. también arreglan, no, sí, ahora hacen sí. arreglos de Pugliese, pero le adjuntan como un pulso y algunas variaciones de sonido particulares hechas con el violino o con el, 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 el instrumento adecuado en ese momento. Vamos a escuchar entonces la versión de Tango Bardo. Chale, no, no. Es espectacular, Impresionante. Es espectacular. Impresionante. Vos sabes que yo estuve antes de ayer, el martes, en el bar Sanata, un bar sí, eh, Sanata. Un característico de acá en actividad tanguera, sí, en Almagro, donde tocó tango bardo. Toca tango bardo, este ¿Tocan tango bardo, sí, en un concierto ah, muy hermoso que hicieron. No y bueno, acá se reproduce, se reprodujo lo que ocurre también a veces cuando toca la orquesta, la Juan D'Arienzo, no sé si otras sí, orquestas, sí. donde el público, además de bailar, comienzan a aplaudir, a marcar el ritmo con no, sus aplausos. Pogo, hace hacen, el pogo. Bueno, no bailan, sí, no sí, hacen sí, el pero, pogo de, de los sí, pero saltos. se,
0: se genera ese, se esa excitación. Ge, se
1: genera esa intervención del público sí, en el medio del tango con sus... Eh, Ritmos aplaudiendo los, sí, sí, sí. los pulsos rítmicos no y gritando en el medio del Tarareando, tango. Talareando, sí, sí. Tarareándolo, exactamente. Sí, sí, no. Eh, bueno, no tendrá la orquesta o estas orquestas una transformación en la estructura del tango, pero... ...están haciendo un aporte de, de, de música fresca para los chicos... ...sobre todo para los pibes jóvenes que se han incorporado... Pero
0: ahora ya estamos hablando de eso... ...de una generación posterior a nosotros... Entonces sí. empezamos con las orquestas míticas... ...de los años 30, los años sí, 40... Sí, sí, sí. ...obviamente ahí nosotros no, teníamos, no, no existíamos... Sí. ...después escuchamos algo más contemporáneo... ...que sí tenía que ver ya con alguna memoria que teníamos... ...de, de niños, sí. de, de la infancia... Eh, de nuestros padres, generalmente el tango nos llegó a nosotros por nuestros padres y abuelos. Y ahí lo que lo que veíamos es que los, los músicos, el tango, por, desde los 70, los 80, el tango estuvo muy influenciado por Piazzolla, o sea que los músicos que tocaban eh, tango entraban por Piazzolla. Después vimos que en el 2000, los, los músicos que ahora tienen nuestra edad, eh, los de la Fernández Fierro... La Imperial entraban por el lado de. se permitían entrar no por Piazola sino por Pugliese. Y ahora tenemos músicos más jóvenes, que, músicos de veintipico, treinta y pico de años, que se toman el trabajo de agarrar una vieja grabación y transcribirla. Y escuchan y transcriben cada instrumento. Entonces después en vivo nos presentan una versión que nosotros la escuchamos con el sonido antiguo. Pero la estamos escuchando en vivo con un sonido perfecto con el de hoy en día. Claro. Y eso es fabuloso. Sí, sí. Y, son todas, y ahora lo que vemos, eh, Tango Bardo, eh, cuando en el Salón Canning los bailarines me traían la música que iban a, a, a bailar en sus exhibiciones, muchas veces era el Tango Bardo. Es una orquesta sí. que prefieren los, los bailarines jóvenes de ahora.
1: sí Sí, 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 sí. Sí, yo, yo le escucho ciertas reminiscencias también del sonido de Franchini Pontier sí. y de Florindo Sazone, porque tienen hacen un uso de la percusión sobre los instrumentos y de el, el, el sonido del violín, más como, como tocan los gitanos el violín, o una especie de lamento, pero sobre, sobre una base rítmica muy, muy este eh, espectacular. Bueno, vamos a ir ya sobre el final del programa. Vamos a escuchar el final del programa, la versión de Juan D'Arienzo, para volver un poco a los orígenes. Pero antes quería recordar que hoy es 23 de marzo y mañana es 24 de marzo. O sea, el 24 de marzo todos sabemos que se abrió una época muy oscura en la vida política, social, humana eh, en el país, y eh, también fue una época oscura para la cultura y para el tango. Porque, bueno, hubo una reducción de los espacios donde la gente se podía aglutinar y bailar y juntarse y disfrutar. También hubo una eh, fuga de de músicos que se exiliaron algunos de ellos de artistas de artistas no solo de, de artistas muchos de ellos fueron amenazados este y muchos tuvieron muchas dificultades para seguir con sus labores incluso para no hablar de la de los conservatorios y las escuelas que también sufrieron toda el, el, el las dificultades propias de una dictadura militar, eh, corte, genocida. Eh, sí, genocida, fascista. Bueno, el tango también sufrió todo esto, aunque tuvo algunas, creo yo, mantuvo algunas expresiones televisivas, posiblemente, eh, donde, bueno, algunos músicos podían seguir igual ejecutando sus versiones.
0: Sí, igual eh, se, se escuchaban los temas que estaban permitidos, obviamente. Hubo tangos, sí. como muchos... Muchas manifestaciones artísticas, hubo muchos tangos que estuvieron prohibidos. Claro,
1: claro, desde luego. Así que bueno, no queríamos dejar pasar este momento, dado que mañana es 24 de marzo y bueno, todo el pueblo argentino, o muchos de ellos salen a la calle a manifestar su odio y su consigna, nunca más una dictadura militar. Así que este bueno, eh, vamos entonces a finalizar este programa escuchando la versión bastante clásica, obviamente, de Juan D'Arienzo, pero con todos los elementos propios de la orquesta de D'Arienzo. O sea, el uso del piano con sus octavas este, bien sonoras, el pulso rítmico eh, y, energía, y esta energía propia de Juan D'Arienzo.
0: Sí, una, una cosa rápida que me gustaría decir es que... Otra vez eh, comprobamos que, que el tango tiene mucho futuro porque estamos viendo que con tangos tan antiguos hay muchas versiones y los, los jóvenes de hoy están como volviendo al pasado para eh, construir un futuro. Sí, Desde esperemos
1: música. que no se quede en el pasado porque en esto de volver al pasado hay mucha gente que se queda ahí, ¿eh? Yo sí, pero lo lo que Sí,
0: bueno, pero lo que acabamos de escuchar es que no, que no al contrario, van al pasado y sí. lo renuevan sí, y vuelven sí. con algo nuevo. Sí, sí. Para construir algo nuevo hay que ir al pasado.
1: No siempre. Sobre todo hay que bueno. tener ganas de construir algo nuevo. Sí,
0: hay que ser Primero un genio. Eso. Hay que ser un genio. Cuando aparezca la próxima pieza. sola. Tal vez no, no, no lo reconozcamos, digamos, pero... No, no hay que ser geniales,
1: simplemente hay que tener visión de ir hacia adelante y no de ir hacia atrás. Sí,
0: sí, sí, mañana... Sarpa eh, Que barco. todo tiempo, no, que todo tiempo por pasado fue mejor, mañana es mejor. No lo decía, creo. Decía Espineta.
1: Bueno, vamos con Darien